0: As Algemas, por Fernando Pessoa. Suponha o leitor que lhe dizíamos Há um país em que, depois das oito horas da noite, é crime previsto e punido o comprar maçãs, bananas, uvas, ananases e tâmaras, sendo, porém, permitida a compra de damascos, figos, pêssegos e passas. Depois das oito horas não se pode, ali, legalmente, comprar arengas mas podem comprar salmão e linguado. Nesse país é crime comprar, depois das oito horas, um pastelão cozinhado, se estiver frio, mas a lei permite a sua venda se, conforme os seus dizeres, estiver quente ou morno. A sopa em latas, que vários fabricantes fornecem, não pode ser comprada depois das oito horas, a não ser comerciar o aqueça. Chocolates, doces, sorvetes, não podem ser comprados depois das nove e meia da noite estando, porém, abertas as lojas que os fornecem. O camarão é, nessa terra, um problema jurídico tremendo, pois existe um camarão em latas que, se não sabe se, tecnicamente, é camarão ou conserva. E os juristas e legisladores desse país já uma vez reuniram em conclave soleno para determinar a categoria jurídica do camarão nesse Estado. Também neste país se não pode comprar a aspirina ou outro qualquer analgésico, depois das oito horas da noite, a não ser, diz a lei, que o farmacêutico fique convencido que há motivos razoáveis para supor que alguém tenha dores de cabeça. Não se pode, ainda nesse país, comprar, depois das oito horas da noite, um charuto ou um maço de cigarros num bufete de caminho de ferro, salvo se se comprar também comida para consumo no comboio. Na agência de publicações, que há ali em qualquer lugar, não é legal comprar, depois, da mesma hora fatídica, um livro ou uma revista, ainda que a agência esteja, como em geral está, aberta. Nesse país, nesta altura, o leitor, irritado, interrompe. Não há país nenhum onde isso aconteça, a não ser que se chame país a qualquer reino de revista de ano ou a qualquer nação sonhada entre os quatro muros de Rilha Falls. Enganar-se-se ao leitor que efetivamente fizesse esse reparo. Existe, em verdade, um país onde se dão aquelas circunstâncias legais. Esse país é a Inglaterra, a livre e prática Inglaterra. E a lei que prescreve aquilo tudo, promulgada durante a guerra, e ainda em vigor, é a Defense of the Realm Act, ou Lei da de Defesa do Reino, popularmente conhecida das iniciais do seu nome, pela designação de Dora. Fixemos-nos um pouco neste exemplo fantástico. Atentemos um pouco neste caso espantoso. O que temos diante de nós é um sinal dos tempos. O ter-se chegado a promulgar e o continuar-se a manter, num país de que se diz, não sem motivo, que está na vanguarda da civilização, uma lei da natureza delirante daquelas cujas prescrições citámos, revela flagrantemente a que ponto se chegou no emprego legislativo da restrição do comércio e do consumo. A legislação restritiva do comércio e do consumo, a regulamentação pelo estado da vida puramente individual, era corrente na civilização monárquica da Idade Média e no que dela permaneceu no subsequente. O século XIX considerou sempre seu título de glória o ter libertado ou o ir libertando progressivamente o indivíduo, social e economicamente, das peias do Estado. No fundo, a doutrina do século XIX, representada em seu relevo máximo nas teorias sociais de Spencer, é uma reversão à política da Grécia Antiga, expressa ainda para nós na política de Aristóteles que o Estado existe para o indivíduo e não o indivíduo para o Estado, exceto quando o um manifesto interesse coletivo, como na guerra, compela o indivíduo a abdicar da sua liberdade em proveito da defesa da sociedade, cuja existência, aliás, é a garantia do exercício dessa sua mesma liberdade. Mas há um tempo para cá, já desde antes da guerra, mas sobretudo depois da guerra, que teve como, por consequência, acentuar certas tendências e entre elas estas, mostradas anteriormente, a tendência legislativa começou a ser exatamente contrária à do século anterior na prática e dos séculos anteriores na teoria. Recomeçou-se a restringir, social e economicamente, a liberdade do indivíduo. Começou a tolher-se, social e economicamente, a vida do comerciante. O problema divide-se, evidentemente, em dois problemas. O social e político e o comercial. O problema propriamente social resume-se nisto. Que utilidade geral ou particular para a sociedade ou para o indivíduo tem o emprego da legislação desta ordem? E o problema propriamente político é o da questão das funções rítimas do Estado e dos seus naturais limites, um dos problemas mais graves e, porventura, menos solúveis de sociologia. Não pertence, porém, à índole desta revista ao tratar destes problemas, nem, portanto, sequer determinar as causas íntimas do fenómeno legislativo cuja evolução acabamos de sumariamente descrever. É o problema comercial que tem que preocupar-nos. E o problema comercial é este. Quais são as consequências comerciais e económicas da aplicação da legislação restritiva? E, se as consequências não são comercial e economicamente benéficas, em proveito de quê ou de quem é que se julga legítimo, necessário ou conveniente produzir esse malefício comercial e económico. E dar-se-á, efetivamente, esse proveito é o que vamos examinar. A legislação restritiva assume cinco aspectos, consoante o elemento social que pretende beneficiar. Há, um, a legislação restritiva que pretende beneficiar a coletividade, o país, é a que proíbe a importação de determinados artigos, em geral os chamados de luxo, com o fito de evitar um desequilíbrio cambial. Há, dois, a legislação restritiva que pretende beneficiar o consumidor coletivo, é a que proíbe a exportação de determinados artigos, em geral os chamados de primeira necessidade, para que não esquecem no mercado. Há, três, a legislação restritiva que pretende beneficiar o consumidor individual, é a que proíbe ou cerceia a venda de determinados artigos, desde a cocaína às bebidas alcoólicas, por o seu uso ou fácil abuso ser nocivo ao indivíduo. E aquela legislação corrente que proíbe, por exemplo, o jogo de azar é exatamente da mesma natureza. Há 4. A legislação restritiva que pretende beneficiar o operário e o empregado. É a que restringe as horas de trabalho e as de abertura de estabelecimentos e põe limites e condições ao exercício de determinados comércios e de determinadas indústrias. Há 5. A legislação restritiva que pretende beneficiar o industrial. É a legislação pautal na sua generalidade protecionista. Fixemos desde já o primeiro ponto. Tiremos desde já a primeira conclusão que é inevitável. Todos estes tipos de legislação restritiva, beneficiem ou não a quem pretende beneficiar, prejudicam aquela desgraçada entidade chamada o comerciante. A primeira espécie de legislação restritiva limita lhe as importações. A segunda limite-lhe as exportações. A terceira limita-lhe as vendas. A quarta limita-lhe as condições de produção, se é também industrial, e as horas de venda, se é simplesmente comerciante. A quinta restringe a liberdade de concorrer. Não consideremos agora se seria socialmente legítima ou ilegítima a liberdade que ele teria se essa vária legislação lhe não restringisse. Fixemos apenas este ponto. Toda esta legislação prejudica o comerciante. Toda esta legislação tende a diminuir e afogar o comércio de um país e, na proporção em que o faz, a cercear a expansão da sua vida económica. Este ponto fica assente, fica irrevogavelmente assente. Resta saber se há um qualquer proveito social neste desproveito comercial. Se qualquer dos elementos sociais que se procura beneficiar com este prejuízo ao comércio efetivamente beneficia com esse prejuízo. A restrição das importações e sobretudo dos artigos de luxo, não ocorreu nunca a qualquer cérebro lúcido como processo direto ou fundamental para melhorar o câmbio. Todos sabem que a melhoria cambial tem de partir das origens mais vitais e mais profundas. Essa medida tão somente um processo acessório ou auxiliar de tentar conseguir esta melhoria, merece as importações que se restringem de alguma parte onde vive. E não é de supor que o país, ou países de onde elas vêm, Aceitem de bom grado essa limitação, por pequena que seja, da sua exportação. Exercerão represálias, as chamadas represálias económicas, Restringirão, por sua vez, a nossa exportação para eles. E assim a limitação da nossa importação redundará numa limitação da nossa exportação. O impedir que saia ouro dará a impedir também que ele entre. Resultado final, pelo melhor, prejuízo para o comerciante importador, nenhuma influência real no câmbio, perjuízo para o comerciante exportador, perturbação da vida económica geral, irritação do consumidor. Resumo, prejuízo e nada. A restrição da exportação para que o artigo não falte no mercado exerce, evidentemente, apenas quando se manifesta a tendência de exportar esses artigos, preferência a vendê lo no país. Ora, essa tendência só se manifestará se a exportação for mais remuneradora, e, havendo realmente consumo no país, a exportação será mais remuneradora só quando a moeda deles estiver desvalorizada. Ora, num país de moeda desvalorizada, um dos primeiros propósitos dos dirigentes deve ser valorizá-la. Provocar e estimular a exportação é um dos processos mais diretos para conseguir. Mas proibir a exportação não é a maneira mais recomendável de estimular. Isto, porém, é o um menos. Limitar a exportação é limitar a produção, obrigando o produtor ou o comerciante seu urgente a vender abaixo do que pode vender, desconsola-se a produção e o comércio, resulta que o produtor e o comerciante ou procuram a porta falsa do contrabando, com que se lesa ao Estado e, portanto, a coletividade, ou baixam instintivamente a produção e a atividade de venda por verem limitados os seus interesses primários. Ninguém exerce de graça uma profissão, por generoso que seja, fora do exercício dela. Depois, proibir a exportação é proibir o comércio de exportação. Como quando se exporta, se exporta para alguma parte, e essa alguma parte, se não pode comprar a nós, comprará o outro em. Cega que a limitação da nossa exportação é, muitas vezes, não só a limitação da exportação presente, mas também a da exportação futura, pois perdemos mercados que, mais tarde, quando a nossa exportação estiver relibrada, talvez já estejam conquistados por outrem e se nos não abram de novo com facilidade. Assim, a legislação restritiva que visa a abastecer o que o mercado nacional tende, no fim, por desabastecê-lo. E quando visa restringir temporariamente a exportação, consegue, muitas vezes, restringi-la definitivamente. Chegamos ao ponto comum da travessia legislativa. Chegamos ao exame daquela legislação restritiva que visa beneficiar o indivíduo, impedindo que ela faça mal à sua preciosíssima saúde moral e física. É este o caso de legislação restritiva que se acha tipicamente exemplificado no diploma que é o exemplo de toda a legislação restritiva, quer quanto à sua natureza, quer quanto aos seus efeitos. A famosa Lei Seca dos Estados Unidos da América. Vejamos em que deu a operação dessa lei. Não olhemos ao caso social. Tratá-lo não está na índole desta revista, nem, portanto, neste artigo. Não consideremos o caso de deprimente e dignóvel. De na circunstância de se prescrever a um adulto, a um homem, o que há de beber ou o que não há de beber, lhe por o asseimo como a um cão, ou um colete de forças como a um doido. Nem consideremos que, indo por esse caminho, não há lugar certo onde logicamente se deve parar. E se o Estado nos indica o que devemos beber, por que não decretar o que devemos de comer, de vestir, de fazer? Por que não prescrever onde devemos morar, com quem devemos de casar ou não casar, com quem devemos dar-nos ou não dar-nos. Todas estas coisas têm importância para a nossa saúde física e moral. E se o Estado se dispõe a ser médico, tutor e ama para uma delas, por que razão se não disporá se para todas? Não olhemos também a que este interesse paternal é exercido pelo Estado e que o Estado não é uma entidade abstrata, mas se manifesta através de ministros, burocratas e fiscais, homens, ao que parece, e nossos semelhantes, incompetentes, portanto, do ponto de vista moral, se não de todos os pontos de vista, para exercer sobre nós qualquer vigilância ou tutela em que sintamos uma autoridade plausível. Não olhemos a isto tudo, que indigna e repugna. Olhemos só às consequências rigorosamente materiais da lei seca. Quais foram? Foram três. Primeiro, dada a criação necessária para o cumprimento da lei de vastas legiões fiscais, mal pagos, como quase sempre são os funcionários do Estado relativamente ao meio em que vivem. A fácil corruptibilidade desses elementos, neste caso tão solicitados, tornou a lei nula e inexistente para as pessoas de dinheiro ou para as dispostas a gastá-lo. Assim, esta lei de um país democrático é, na verdade, restritiva apenas para as classes menos abastadas e, particularmente, para os mais poupados e mais sóbrios dentro delas. Não há lei socialmente mais imoral que uma que produz estes resultados. Temos, pois, como primeira consequência da lei seca, o acréscimo de corruptibilidade dos funcionários do Estado e, ao mesmo tempo, os privilégios dos ricos sobre os pobres, e dos que gastam facilmente sobre os que poupam. Segundo, paralelamente a esta larga corrupção dos fiscais do Estado, pagos, quando não para diretamente fornecer vidas alcoólicas, pelo menos para as não ver fornecer, estabeleceu-se, dentro do Estado propriamente dito, um segundo Estado, contrabandistas, uma organização extensíssima, coordenada e disciplinada, com serviços complexos perfeitamente distribuídos, destinada à técnica variada da violação da lei. Ficou definitivamente criado e organizado o comércio legal de bebidas alcoólicas. E dá-se o caso, maravilhoso de ironia, de serem estes elementos contrabandistas que energeticamente se opõem à revogação da lei seca, pois quer ela que vivem? Afirma-se, mesmo que, dada a poderosa influência eleitoral e social do Estado dos contrabandistas, não poderá ser revogada com facilidade essa lei. Temos, pois, como segunda consequência da Lei Seca, a substituição do comércio normal e honesto por um comércio anormal e desonesto, com a agravante este por ter que assumir uma organização poderosa para poder exercer-se, se se tornar um segundo Estado antissocial, dentro do próprio Estado. E, como derivante desta segunda consequência, temos, é claro, o prejuízo do Estado, pois não é de supor que ele cobre impostos aos contrabandistas. Terceira. Quais foram, porém, as consequências da Lei Seca quanto aos fins que diretamente visava? Já vimos que quem tem dinheiro, seja ou não alcoólico, continua a beber o que quiser. É igualmente evidente que quem tem pouco dinheiro e é alcoólico, bebe da mesma maneira e gasta mais. Isto é prejudica-se fisicamente do mesmo modo e financeiramente mais. Há ainda os casos tragicamente numerosos dos alcoólicos que, não podendo, por qualquer razão obter vidas alcoólicas normais, passarem a ingerir espantosos sucedâneos, soluções de cabelo, por exemplo, com resultados pouco moralizadores para a própria saúde. Surgiram também no mercado americano várias drogas não alcoólicas, mas ainda mais prejudiciais que o álcool, essas livremente vendidas, pois se é certo que arruinam a saúde, arruinam com tudo dentro da lei e sem lá E o facto é que, segundo informação recente, fonte boa e autorizada, se bebe mais nos Estados Unidos por lei seca do que anteriormente se bebia. Conceda-se, porém, aos que votaram e defendem este magno diploma, que numa secção do público ele produziu resultados benéficos. Aqueles resultantes que eles apontam numa acréscimo de depósitos nos bancos populares e caixas económicas. Essa secção do público, composta de indivíduos trabalhadores poupados e pouco alcoólicos, não podendo com efeito beber qualquer coisa alcoólica sem correr vários riscos e pagar muito dinheiro, passou, visto não ser dada freneticamente ao álcool, a abster se dele, poupando assim de dinheiro. Isto sim, conseguiram os legisladores americanos moralizar quem não precisava ser moralizado. Temos, pois, como última consequência da lei seca, um efeito escusado e inútil sobre uma parte da população, um efeito nulo sobre a outra, e um efeito daninho e prejudicial sobre uma terceira. A legislação pautal, que visa a proteger indústrias nacionais, enferma ordinariamente de um mal parecido com o de que sofre a legislação operária a que acabámos de referir-nos. Raras vezes se estuda devidamente o equilíbrio a estabelecer entre os interesses dessas indústrias e os interesses do consumidor. Por isso o proteccionismo é frequentemente excessivo e daí resulta, em alguns casos, o afastamento do consumidor e um consequente prejuízo para a própria indústria que se pretendeu beneficiar. Em outros casos, em que o consumo é forçado e a venda, portanto, certa, o assumir a indústria protegida um caráter parasitário que a desvitaliza e assim a despreparas para as contingências económicas do futuro. A legislação proteccionista, quando sabiamente orientada, consegue realmente proteger e animar a indústria nacional. Mas o ser sabiamente orientado quer dizer que não se estudaram bem os interesses diversos do consumidor e do comerciante e do importador. E, se estes interesses estudaram e se equilibraram como os do industrial, não se trata já de uma lei restritiva, mas de uma simples medida económica sem caráter especial. As leis protecionistas só podem dizer-se restritivas quando das pautas resultam um proibicionismo evidente. São as leis desta ordem que caem dentro do nosso estudo e é a elas que se aplicam as considerações assim feitas. Asseminados, assim, todos os géneros de legislação restritiva, chegamos à conclusão que todos eles têm em comum 1. Um, prejudicar o comerciante 2. Produzir perturbações económicas 3. Nunca beneficiar e, as mais às vezes, prejudicar as próprias classes em cujo proveito essas leis foram feitas. A legislação restritiva, em todos os seus ramos, resulta, portanto, inútil e nociva. Nenhuma lei é benéfica se ataca a qualquer classe social, ou restringe a sua liberdade. As classes sociais não vivem separadas, em compartimentos estancos. Vivem em perpétua interdependência, em constante interpenetração. O que lesa uma, lesa todas. A lei que ataca uma, é a todas que ataca. Todo este artigo é uma demonstração desse facto. Não é, pois, só o comerciante, se mas o público em geral, que tem o dever para consigo mesmo de reagir enérgica e constantemente contra a promulgação das leis restritivas, invariavelmente maléficas, como se demonstrou, por benéficas que pareçam, ou gente titulem, titulem.